0: Já si myslím, že docílit imunitu proděláním choroby je takový trošku středověk. Samozřejmě, že ty silnější to přežijou, ty slabší ne. Takže jestli chceme, aby jsme uh, jakoby ohrozili dál uh, populaci a riskovali to, samozřejmě to už je každej, uh, může tohleto podstoupit. Víme, že nám zemřelo tolik lidí, ty počty jsem říkal, a, ale my víme, že když se někdo očkuje, tak tu protekci dostane možná ne na tak dlouhou dobu, ale já radši osobně uh, podstoupím nějakou posilující dávku, já teda už mám tu posilující třetí dávku a vím, že jsem v bezpečí nebo mám větší šanci, že když bych tu chorobu dostal a k Mu dělám všechno. Sportuju, běhám v lese, stravuju se, nemám na Dělám všechno, co bych mohl, abych byl zdravý, ale myslím si, že ta vakcína má svoji roli. A evidence base říká, tady jenom, aby jsme mluvili o tom, jestli mluvíme o Delta nebo Omikronu, to jsou dvě odlišné data. A o tom Omikronu ještě těch dat moc nemáme, ale u Delty se ukázalo, že opravdu proto myslíme si, že tady v tyhle ty vlně Delty, která tady byla dosti děsivá teďka na podzim, tak ty ztráty zase nebyly tak obrovský, když každý život je opravdu drahý a nechtěl bych zlehčovat jakoukoliv lidskou tragédii. Ale jelikož tady bylo to očkování, tak ta seniorská populace to dokázala uh, projít uh, lehčím způsobem a podíváme se dodat jipek, uh, tak daleko víc bylo hospitalizovaných na 100 000 obyvatel, lidí, co nebyli očkovani. To je prostě fakt, který nejde, uh, nejde odepřít. A samozřejmě ono to má, jak říkal pan profesor, i jako socioekonomický dopad. Uh, někdo ty musí platit. Uh, já pořád věřím, a, uh, uh, věřím v prevenci a od prvního ročníku medicíny jsem byl, uh, jsme byli učeni k tomu, že prevence je alfa omega všeho a když nedopadne prevence, tak zahájím nějakou léčbu. Ale nemůžu spolehat, že tady máme fungující léčbu a vynechat tu prevenci. To opravdu asi není Dobře, správný. Pane, děkuji, Jinak ve profesor,
1: půjde reagovat, prosím.
2: Já no, bych jenom reagoval na to, že neříkám že prevence není důležitá. Já jenom říkám to, že vedle prevence je zde potřeba i léčba, to je první věc. Druhá věc, neřekl jsem, že bych se nakazit, abych získal imunitu, to v žádném případě, jenom říkám to, že se musí řešit otázka, co je dneska víc z hlediska ochrany toho organismu. jestli to je imunita, naše imunita po prodělaném covidu a nebo vlastní očkování. To je něco, co na to nemáme zatím odpověď a tuto odpověď je potřeba přes evidence based hledat. A poslední otázka je ta, že my tady máme dneska deltu a má přicházet omikron a tím se dostáváme do úplně jiné situace, protože omikron má úplně jinou genetickou informaci a to, co bude dělat emikron, jaký je jeho klinický význam a jaký je epidemický význam, to teprve musíme zjistit a to bude strašně důležité pro další vývoj vůbec covidu v následujících vlastně dnech a týdnech.
1: Děkuju vám, pánové, oběma za reakce na toto téma. Já se ještě vrátím k vyjádření, pana doktore, pana profesora Berana, že povinné očkování vybraných profesí nedává smysl. Tak co vy na to říkáte, prosím?
0: Mně dává smysl, a já bych byl pro, aby zdravotníci, ty, co jsou vlastně v kontaktu s rizikovou populací, se seniorama, s lidma, co jsou imunokompromitovaní, tak určitě, aby byli očkovaný a mělo by to být. Jako jsme očkovaný proti hepatitě B, tak by jsme měli očkovaný teďka v tyhle ty době. Samozřejmě uvidíme postupem času. Já sám s tím problém nemám a celý náš tým je velký. Jsme všichni očkovaný.
1: Pane profesor Koláři, povinné očkování, jaký je váš názor? Povinné očkování některých profesí, pan doktor řekl minimálně lékaři a zdravotníci.
2: Tak já jsem vždy proti povinnému očkování, protože my máme povinné očkování v řadě nemocí. Nicméně vždycky je tam ta otázka, když, to znamená očkovat, ano, ale je otázka, u jakých vlastně rizikových skupin, Může to očkování mít eh, nějaké dopady? To je krátká doba k tomu, abychom řekli, že třeba autoimunitní onemocnění nebo lidé s autoimunitním onemocněním s hyperaktivitou eh, imunitního systému eh, nebudou mít třeba komplikace. A tam je na tohle to potřeba počkat. A proto já bych byl proto, aby se k očkování vyjadřoval vždy ošetřující lé- lékař. Nikoliv e, říct povinně, že každý se budeme očkovat bez toho, až, aniž bychom nějakým způsobem respektovali e, případné komplikace u určitých rizikových skupin a u zdravých lidí samozřejmě očkování nebude mít žádné dopady, ale u těch rizikových skupin je potřeba si říci, e, zda e, je úplně bezpečné.
1: Pane doktore, prosím o vaši reakci je z vašeho pohledu jedno, jestli se někdo nenechá naočkovat na nádraží a nebude ke svému praktikovi a skonzultuje s ním to, jestli vakcínou dostat nebo tak. Ne.
0: Mhm. Jediná kontraindikace k očkování, která je známa podle dat CDC RKI, je předchozí alergická reakce na ten typ očkování. To znamená, nejsou známy další. Jediné, co se může stát u lidí, kteří jsou třeba imunitně oslabení, že u nich ta vakcína nevytvoří ty protilátky. Ale tady bychom měli ještě jednou říct dvě věci, aby jsme nemíchali jabka s hruškama. A to je, že lidi, co jsou jakoby hypersenzitivní, jak říkal pan profesor na očkování. U rekombinantních vakcín, což e, třeba Pfizer nebo Moderna nejsou, tam se dávají immunostimulanty, aby nabudili ten imunitní systém. To v mRNA vakcíně není, to znamená u Moderny a u Pfizera to není. U rekombinantních, to znamená třeba vakcína na chřipku, tak tam je vlastně ten imunostimulant, který nabudí ten e, imunitní systém a může udělat jakoby větší reakci. Tak jenom, aby jsme mluvili, mluvili o přesných typech e, e, vakcín. To znamená ty klasické Vakcíny, jako je třeba teďka ten Novavax, který se eh, má pomališku tady s ním eh, začít očkovat, tak to jsou přesně ty rekombinantní vakcíny, jako je třeba vakcína na chřipku. A tam je ten imunospektrum, který nabudí ten váš imunitní systém, aby na to zareagoval. Ale zase, když vemu komplikace spojené s očkováním a s proděláním nemoce, tak já osobně chci být radši častěji očkovaný, nežli eh, jít a hrát tu ruskou roli s tou chorobou. A to podotýkám, že jsem eh, zdravý člověk, ale nikdo nemáme tu. Jistotu.
1: Pánové, já tady mám jedno srovnání dvou vrcholových sportovců. Zprávu dnes přinesl server seznam zprávy. Na jedné straně fotbalista Joshua Kimich, neočkovaný, co má po COVIDu zasažené plíce a stále nemůže naplno trénovat. Na straně druhé očkovaný basketbalista Niburka Jakub Tuma, kterému mělo očkování spustit autoimunitní onemocnění, roztroušenou sklerozu. Podle lékařů mohlo být spouštěčem právě očkování. Tak, pane profesore, co si z toho vybrat? Dejme tomu u lidí, kteří mají obrovský strach z očkování, nejsou to žádní antivaxeři. Prostě mají strach, tak teď jsou to dva případy, misky wach, tak co z toho je vzácnější podle vás? Pan profesor. No.
2: Tak my máme řadu otázek pořád u toho covidu, že vidíme, že tady máme lidi, kterým je 40, nejsou obezní. Máme tady i děti, kteří onemocní a mají těžký, těžkou symptomatologii, těžký průběh. A my doposud nevíme, proč bude to určitou typologií toho imunitního systému. My se hodně zabýváme tou otázkou vlastního viru, očkování, ale ta typologie imunitního systému je zcela zásadní také pro vývoj toho nemocnění. My už máme některé marky, o kterých můžeme říci, že u těch lidí budou probíhat těžší případy nebo těžký průběh, těžší průběh. Ale nicméně je to stejné i v oblasti toho očkování, že ta, to očkování vede k nějaké imunitní reakci, která může nějakým způsobem odhalit locus minoris rezistence. Je to u jakéhokoliv, i u vaší rýmy nebo u čehokoliv. Když proděláte, tak vám vlastně může odkrýt vaš, vaše slabé místo a nicméně může rozvinout někdy i některá onemocnění, která třeba jsou zatím překryta vaším imunitním systémem.
1: Pane doktore, vaše reakce na to srovnání dvou vrcholových sportovců. Jeden očkovaný, kterému podle lékařů mohlo nastartovat očkování roztroušenou sklerozu. Na druhé straně neočkovaný vrcholový sportovec, fotbalista světového formátu, který má poškozené plíce po covidu.
0: Tak. Tak já jenom bych chtěl říct jednu věc, která je hrozně důležitá říct, a to je, že když máme tady očkovaných 6,5 milionů lidí, tak nemoci nezmizely. To znamená, že ty lidi, kteří měli mít roztroušenou sklerózu, kteří měli mít infart, kteří měli mít mozkovou příhodu, bohužel oni ji budou mít a to očkování neovlivní. To, to znamená, jestli někdo chce říct, že ta věc zvýší pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy, což je autoimunní choroba, tak musí mít data. Teďka nedávno třeba vyšla krásná studie z kliniky která právě porovala vznik Vyždy, nějakých opravdu, dalších komplikací pravda. a, článek, a neprokázalo, se neprokázalo se to. To znamená, ten článek je takový zavádějící. Když je. někdo má zničený plice z covidu, tak je to následkem toho covidu. Ale když u někoho propukne choroba, tak musíme říct, kolik se podalo těch vakcín, u kolika lidí vznikalo běžně bez těch vakcín roztroušených skleróz a kolik jich vzniklo teď, když se ty lidi naočkovali. A když tam bude signifikantní uh, rozdíl, tak pak můžeme říct, že to má na to vliv, ale nemůžeme Dobře, říct, že každá Skrát. Rozumím, Měkne rozumím. Teďka, když já, Pane očku, ano, já ještě jenom dopovím tu myšlenku. Prosím, rychle, já, děkuji. Já ještě řeknu jenom tu myšlenku. Když já teďka tady sedím a dám si vakcínu a začne venku pršet, tak nemůžu říct, že díky tomu, že jsem se očkoval, se spustil dešť. To prostě nedává evidence-based smysl. To musí být nějaká randomizovaná studie.